0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Wenn die Eltern alt werden, gibt's viele offene und versteckte Forderungen an die Kinder. Vor allem, kümmere dich um mich. Manche Kinder machen das gerne, andere verweigern sich. Meist mit intensiven Schuldgefühlen. Karin Lamsfuß über ein uraltes
2: und immer aktuelles Thema. Kinder fragen sich sehr oft Sachen wie, muss ich nach Hause fahren an Weihnachten? Muss ich meine vielleicht schon kranken Eltern zu mir nach Hause einladen, obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf habe?
3: Ja, die waren doch immer für mich da. Natürlich ist das mein Job, dass ich die pflege. Natürlich ist das mein Job, dass ich die zu mir nach Hause nehme. Das ist doch wohl klar. Natürlich gehe ich da jeden Tag hin, morgens, mittags, abends.
4: Ein häufiges Beispiel ist ja, man hat ein Haus oder eine sehr große Wohnung und steht vor der Frage, sollen wir die alte Mutter, den alten Vater oder gar beide zu uns nehmen. Hier muss man sehr gut aufpassen.
3: Was bin ich denn bereit für Sie zu tun? Worauf verzichte ich denn ihretwegen? Und für wie lange, bitteschön, tue ich denn das?
2: Und da stellt sich für mich als Philosophin die Frage, ja und wie könnte man denn überhaupt, wenn man etwas geben muss, diese Pflicht begründen?
0: Was schulden wir unseren alten Eltern? Den liebevollen und den grantigen, den herzlichen, fürsorglichen und den gewalttätigen? Schulden wir den alten Eltern überhaupt etwas? Wenn ja, in welchem Umfang?
1: Diese Frage treibt die meisten erwachsenen Kinder um. Die Antwort hängt, wie bei fast allen moralischen Fragen, ganz stark von der Zeit ab, in der sie gestellt wird. Jahrhundertelang gab es keinerlei Zweifel. Natürlich kümmerten sich die erwachsenen Kinder um ihre alten Eltern, so wie es in vielen, vor allem ärmeren Ländern heute noch üblich ist. Dieser Generationenvertrag sicherte das Überleben, eine Absicherung im Alter gab es schließlich nicht. Niemand nannte es Pflicht, es war selbstverständlich. Vor allem für die Frauen, die diesen Job fast immer klaglos übernahmen. Über allem schwebte mächtig das biblische Gebot, Du sollst Vater und Mutter ehren. Heute sorgt dieses Gebot für Zündstoff. Erwachsene Kinder fragen sich, was Ehren für sie bedeutet wie oft und wie umfangreich sie sich um ihre zunehmend hilfsbedürftigen Eltern kümmern sollen. Vor allem dann, wenn das Verhältnis schon immer schwierig war, wenn die Eltern weit weg wohnen oder die erwachsenen Kinder beruflich sehr eingespannt sind. Sie fühlen sich oft zerrissen.
0: Zwischen Pflichtgefühl und Abgrenzung. Zwischen Fürsorge und dem Wunsch nach Freiheit und Individualität.
1: Ein Spannungsfeld.
3: Wir orientieren uns an alten Modellen und das gelingt uns nicht. Heute haben wir nicht mehr aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit
1: heraus Kontakt zu unseren Eltern, sondern weil wir es wollen. Birgit Lambers ist Sozialpädagogin und gibt seit vielen Jahren Seminare über den Umgang mit alten Eltern. Und sie hat ein Buch geschrieben, »Wenn die Eltern plötzlich alt sind«. Kümmernde
3: Kinder sind immer davon überzeugt, diese Grenzen, die sie spüren, das ist ein individuelles Versagen. Das liegt an mir als Rabentochter und als Rabensohn und deshalb schaffe ich das nicht. Es schafft kaum jemand. Ja, es redet nur keiner darüber. Es wäre sehr entlastend, wenn die 4,2 Millionen kümmernden Kinder, die wir in Deutschland haben, einfach mal sagen würden: Wir schaffen das einfach nicht.
1: Ihre Erfahrung? Fast jedes kümmernde Kind fühlt sich irgendwie schuldig. Fast jedes kümmernde Kind denkt, egal was ich gebe, es ist nicht genug,
3: Eltern erwarten das oft von ihren Kindern und es gibt auch viele Kinder, die diesen Glaubenssatz befolgen wollen oder der Meinung sind, sie müssten ihn befolgen. Und Fakt ist aber, dass wir die erste Generation sind, wo dieses innerfamiliäre Selbstverständliche kümmern um die Alten, dass wir diesen Generationenvertrag einfach nicht mehr so erfüllen können, selbst wenn wir es wollen.
0: Früher ihr, heute wir,
1: nennt Birgit Lambers diesen Generationenvertrag, der so nicht mehr funktionieren kann, aber dennoch mächtig ist, in den Köpfen und in den Herzen. Das Thema ist komplex und vielschichtig, denn es hat zahlreiche Dimensionen.
0: Gesellschaftliche, politische, persönliche, biografische und natürlich ethische.
1: Die ethische Frage danach, was wir unseren Eltern schulden, hat eine lange philosophische Tradition, meint die Schweizer Philosophin Dr. Barbara Bleisch. In ihrem Buch »Warum wir unseren Eltern nichts schulden« schreibt sie »Allein aus der biologischen Tatsache heraus, dass sie unsere Eltern sind, schulden wir ihnen zunächst einmal gar nichts.« das haben viele Philosophen jedoch anders gesehen.
2: Also bei Aristoteles beispielsweise oder auch bei Thomas von Aquin kommen mehr so Ideen ins Spiel, wie man schuldet den Eltern etwas, weil man Gaben erhalten hat. Man schuldet ihnen, die Leistungen zurückzugeben. Zum Teil auch, man schuldet ihnen Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch bei Konfuzius ein riesiges Thema. Tausch und Gegentausch oder eine Haltung der Dankbarkeit für das, was man erhalten hat, ohne jetzt genau die Güter zu tauschen.
1: Thomas von Aquin empfand es als eine Erstattung empfangener Gaben, die eigenen Eltern zu ehren. In der Philosophie nennt man das Reziprozitätstheorie. Schon Aristoteles bezeichnete die Erwartung der Nachkommen, sich später fürsorglich um die Eltern zu kümmern, als das Tilgen einer Schuld. Doch bereits Immanuel Kant stellte das in Frage. Er nannte in seinem Werk Metaphysik den Akt der Zeugung
0: als einen solchen anzusehen, wodurch wir eine Person ohne ihre Einwilligung auf die Welt gesetzt haben.
2: Und das halte ich tatsächlich für verkehrt. Das Kind konnte sich nicht freiwillig entscheiden, auf diesen Tauschhandel einzusteigen, sondern es ist mit der Geburt in dieses gläubiger Schuldnerverhältnis, wenn es es denn gäbe, hineingezwungen worden. Und insofern kann dieses Verhältnis nicht legitimer Natur sein.
1: Die Gleichung, früher ihr, heute wir, kann aus vielen Gründen nicht funktionieren. Allein schon, weil die Voraussetzungen fürs Kümmern komplett verschieden sind. Kommt ein Kind auf die Welt, fängt die Beziehung quasi bei Null an. Betreuen Kinder hingegen ihre alten Eltern, haben beide schon eine lebenslange Geschichte hinter sich. Eine Geschichte aus innigen Momenten, aber auch aus zahlreichen Verletzungen. Meist erwischt es die Kinder eiskalt, in der Regel zwischen 40 und Ende 50. Sie haben sich in ihrem Leben gut eingerichtet, sind in eine andere Stadt gezogen, haben eine eigene Familie gegründet, vielleicht Karriere gemacht. Sie besuchen ihre Eltern einmal im Monat oder nur an Ostern und Weihnachten, je nachdem wie innig das Verhältnis ist. Sie telefonieren regelmäßig, alles läuft rund.
3: Und dann verändert sich eine Situation, dann setzt ein Hilfsbedarf ein und dann verändert sich als erstes etwas ganz Wichtiges, nämlich die Quantität unseres Kontaktes. Das heißt, wir sehen sie
1: häufiger und dann kommt eine Stimme in uns hoch und die fragt sich, haben die das eigentlich verdient? War das Verhältnis innig und liebevoll? Ist die Antwort zunächst ganz klar. Natürlich will man, dass es den Eltern gut geht. Natürlich wird man sich kümmern. Doch ganz schnell stoßen die kümmernden Kinder an ihre Grenzen.
0: Die große Mehrheit aller Männer und Frauen ist heute berufstätig. Doch die Pflegezeit wird nur für einige Monate arbeitsrechtlich gewährt. Und dann? Die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit dauert aber rund acht
1: Jahre. Allein diese drei Zahlen zeigen, es kann einfach nicht klappen.
4: Was absoluten Vorrang in unserer Gesellschaft hat, das ist vor allem die Arbeit. Also selbst wenn ich es möchte, wenn ich es gerne täte, erlaubt mir mein Beruf, erlaubt mir der lange Weg zum Arbeitsplatz überhaupt nicht viel Zeit.
1: Sagt der Psychoanalytiker Dr. Elmar Struck. Er war jahrelang Leiter einer katholischen Familienberatungsstelle und weiß, viele Kinder zerbrechen an dem Anspruch.
4: Es kämpft vor allem etwas, was auch tief in uns verankert ist, uns selbstständig zu machen, uns abzulösen von den Eltern, eigenständig zu sein, sich von ihnen auch zu entfernen. Und auf der anderen Seite gibt es diese tiefe Verbundenheit natürlich. Diese beiden Seiten kämpfen miteinander.
1: Der Kampf hat viele Gesichter.
0: Verbundenheit gegen Individualität. Fürsorge gegen Freiheit, Karriere gegen Kümmern.
1: Erwachsene Kinder, die sich um ihre Eltern kümmern wollen, stehen vor vielen großen Hindernissen. An vorderster Front der innere Moralapostel. Wir
3: haben nämlich einen Moralapostel, der uns sehr klar sagt, wie sieht gutes Kind aus, wie haben wir uns zu verhalten, um unser moralisches eigenes Okay zu kriegen. Und der sagt dann sowas wie, ja, jetzt willst du allen ernstens zum Sport gehen. Das ist so jetzt für dich nicht so wichtig. Das ist doch für deine Mutter viel existenzbedrohlicher. Und diese Moral passt gar nicht zu unseren
1: Lebensbedingungen. Steinzeitmoral trifft auf die Realität des dritten Jahrtausends.
3: Selbst wenn wir uns völlig aufgeben, selbst wenn wir unsere Hobbys abstellen, keine Beziehungen mehr pflegen, wir, was sehr oft ist, auch noch in einer räumlichen Entfernung leben und voll berufstätig sind, können wir das über diesen Zeitraum nicht leisten. Und diese Ambivalenz, die wir mit diesem alten Moralapostel haben, ich glaube, das ist ein Problem unserer Generation, den die nächste nicht
1: haben wird. Der größte Wertekonflikt rührt also daher, dass der jahrhundertealte Moralapostel auch im 21. Jahrhundert noch sehr mächtig ist. Er spricht Sätze wie etwa,
0: Deine Eltern haben doch so viel für dich getan. Sie waren immer für dich da. Du kannst sie doch nicht im Stich lassen, jetzt wo sie Hilfe brauchen.
1: Undankbar bist du, Rabenkind. Andererseits meinte schon Gotthold Ephraim Lessing, Kein Mensch muss müssen. Besteht wirklich so etwas wie ein Vertrag zwischen Eltern und Kindern ab dem Tag der Geburt? Geheim? Unausgesprochen?
0: Ich habe für dich gesorgt, also sorgst du eines Tages auch für mich.
1: Die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch meint, nein, so kann es nicht funktionieren.
2: Einhaken ist gläubiger Schuldnerverhältnisse, zeichnen sich dadurch aus, dass man irgendwann quitt ist. Das scheint ja nicht zu passen, also die Eltern werden nicht dem Kind irgendwann vorrechnen, jetzt noch zweimal Ostern, dreimal Weihnachten, einmal Urlaub mit dir und dann sind wir quitt. Sondern das scheint ja so die Idee zu sein einer lebenslänglichen Verpflichtung.
1: Barbara Bleisch sagt, allein dadurch, dass sie unsere Eltern sind, sind wir ihnen nichts schuldig. Das Maß der Fürsorge ergibt sich in ihren Augen aus der Qualität der Verbindung und ist in jedem Fall einzigartig.
0: Unsere Wurzeln, unser Gewordensein, Unsere Identität.
1: Elmar Struck arbeitet seit Jahrzehnten mit Familien und erfährt dabei immer wieder, der Satz, wir schulden unseren Eltern nichts, ist wesentlich leichter gesagt als umgesetzt.
4: Es deckt sich aber nicht mit dem inneren Erleben und den Gefühlen der Menschen. Natürlich entsteht in der Zeit schon der langen Abhängigkeit, die ich als Kind von meinen Eltern habe, so etwas wie Verbundenheit und Dankbarkeit und logischerweise später in Umkehrung auch so etwas wie eine innere Verpflichtung, etwas davon zurückzugeben oder die alten Eltern eben zu unterstützen. Also diese Behauptung, die ist so etwas cool gesagt, aber entspricht nicht dem inneren Empfinden der
1: Menschen. Die meisten Kinder, so die Erfahrung von Elmar Struck, wollen sich kümmern, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Dabei haben aber, so auch Trainerin und Coach Birgit Lambers, Begriffe wie Pflicht und Schuld nichts zu suchen.
3: Wir sind nicht in der Pflicht, aber die Frage, sollte man sich auch nicht stellen, bin ich verpflichtet dazu? Ich finde, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage, die ich mir stellen sollte, ist, möchte ich Ihnen helfen? Was möchte ich Ihnen
1: denn geben? Um diese Frage zu beantworten, sollten sich Kinder das Verhältnis zu ihren Eltern genau anschauen. Schonungslos. Genau wie ihre eigenen Moralvorstellungen, aber auch ihre Verletzungen. Dass Kinder, die in die Kümmersituation
3: kommen, plötzlich und unvermutet an ganz alte Kinderthemen zurückkommen, an alte Verletzungen zurückkommen, und zwar mit einer Wucht und mit einer Intensität, als wenn diese Verletzung gestern passiert wäre.
1: Rund zwei Drittel der Pflege wird immer noch in Familien geleistet, meist von den Töchtern oder Schwiegertöchtern. Die stecken das aber nur selten gut weg.
0: Fast die Hälfte fühlt sich durch die Pflege körperlich überfordert und leidet gesundheitlich. 42 Prozent schätzen ihren Gesundheitszustand schlechter ein gegenüber Nichtpflegenden, so das Ergebnis einer Krankenkassenstudie. 72 Prozent der Befragten waren psychisch stark belastet.
1: Dieses Maß an Aufopferung widerspricht sogar dem Doppelgebot der Liebe, das alle zehn Gebote zusammenfasst.
0: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal. Lerne du auch nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Wenn du nämlich mit dir schlecht umgehst, wem bist du dann gut?
1: Schrieb der frühscholastische Mystiker Bernhard von Clairvaux schon im 12. Jahrhundert. Wahrnehmung der eigenen Grenzen, das jedenfalls versucht Birgit Lambers, ihren Seminarteilnehmern zu vermitteln. Vielen, so ihre Erfahrung, fällt das unglaublich schwer. Denn es kollidiert nicht nur mit den äußeren Bedingungen wie Arbeitswelt und Pflegenotstand, sondern auch mit der Innenwelt.
0: Erstes Konfliktfeld, die elterlichen Ansprüche, die Ausgesprochenen und die Unausgesprochenen.
3: Es gibt wirklich sehr mächtige alte Eltern, die ihre Kinder an einem Kandare haben. Und die mit bestimmten Knöpfen, die sie drücken, in der Lage sind, so ein schlechtes Gewissen zu machen. Guck mal, was wir alles für dich getan haben. Da wirst du doch wohl für deine alte Mutter das bisschen noch tun können. Das ist ein ganz gemeiner moralischer Knopf, wo Kinder es wirklich schwer haben, sich
1: dagegen zu wehren.
0: Zweites Konfliktfeld. Der
1: Wunsch nach Autonomie. Die meisten alten Menschen haben das Bedürfnis, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben. So ist die 80-jährige Mutter, die sich fast blind noch hinters Steuer setzt, keine Seltenheit. Oder der 90-jährige Vater, der munter den Apfelbaum hochklettert. Haben Kinder dann das Recht, ihren Eltern diese Dinge zu verbieten? Es
3: steht ihnen nicht zu. Ich darf meinen Eltern nicht Dinge verbieten. Und mir sagte mal ein Zuhörer, Frau Lambas, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Wollen Sie mir sagen, mein Vater hat das Recht
1: auf seinen eigenen Oberschenkelhalsbruch? Und dann habe ich gesagt, ja, das hat er. Birgit Lambas warnt davor, die Rollen umzukehren, dass Kinder zu Eltern werden und Eltern zu Kindern. Wie alle Erwachsenen hat keiner das Recht, dem anderen Vorschriften zu machen. Voraussetzung ist geistige Gesundheit. In der Auseinandersetzung mit all diesen Aspekten verändert sich die anfängliche moralische Frage. Aus, was bin ich meinen
0: Eltern schuldig, wird dann, wie viel kann ich geben, sodass es mir und den Eltern gut tut.
1: Nur wer sich ehrlich diese Frage stellt, behält die eigene Würde und lässt sie auch den alten Eltern. Ganz schnell aber wird er dabei an unangenehme Punkte stoßen.
0: Drittes Konfliktfeld. Körperpflege.
3: Es ist natürlich vorgesehen, solange ich Kind bin, dass sie mich körperlich versorgen. Das ist in der Eltern-Kind-Beziehung vorgesehen. Aber umgekehrt ist das in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen. Das heißt, wenn ich mich entscheide, meine Eltern körperlich zu versorgen, dann begehe ich einen Tabubruch, nämlich ich habe mit ihrer Intimität zu tun wo ich als Kind eigentlich nicht hingehöre. Und ich habe vor allem mit ihren Ausscheidungen zu tun, was auch ein Tabu ist. Dieser Tabubruch funktioniert nur, wenn ich eine emotional klare Beziehung zu meinen Eltern habe.
1: Viele Eltern-Kind-Beziehungen sind im Erwachsenenalter immer noch nicht geklärt. Vor allem dann, wenn früher Kälte und Zurückweisung herrschte oder sogar psychische und körperliche Gewalt. Haben diese Eltern dann noch ein Recht auf Fürsorge? Schon Immanuel Kant betonte in seiner Metaphysik,
0: sie können ihr Kind nicht gleichsam als ihr Gemächsel und als ihr Eigentum zerstören.
2: Die Eltern können sich die Rechte, die sie haben, massiv verscherzen, wenn sie ihre Elternschaft nicht anständig erfüllen. Im Streit wurde ich immer der Streitmacher genannt oder die Dreckschleuder. Ich konnte da nicht mehr hinfahren. Also, jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, war mir schlecht, war mir übel. Ich habe die Telefonate gehasst, aber ich habe das nie wahrhaben wollen. Also, ich konnte nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht mehr.
1: Elke, die nur ihren Vornamen nennen möchte, hat den Kontakt zu ihren Eltern komplett abgebrochen. Sie findet, dass sie ihnen nichts mehr schuldig ist. Nach unzähligen Kränkungen, Demütigungen und Abwertungen war dies der einzige Weg, ihre Haut zu retten. Zahlen über Kontaktabbrüche sind nicht bekannt. Doch gibt es zahlreiche Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland. Frank hat mehr als zehn Jahre lang solch eine Gruppe geleitet.
0: Es werden teilweise durch Anwaltsschreiben Kontakte verboten. Es wird den Eltern nicht gestattet, in die Nähe des Hauses zu kommen. Die Eltern, die dann durch Zufall leider Gottes auch oft erfahren haben, dass die Kinder geheiratet haben, dass sie Großeltern geworden sind, dürfen die Enkel nicht sehen. Und das trifft natürlich die Menschen ganz gewaltig.
1: Elke findet, die Respektlosigkeiten und Grenzüberschreitungen ihrer Eltern waren so massiv, dass sie allein sich selbst etwas schuldig ist, nämlich Selbstachtung. Was passiert, wenn ihre Eltern mal hilfsbedürftig werden, das weiß sie noch nicht.
2: Ich fühle mich unglaublich befreit. Unsere kleine Familie hat sich völlig verändert. Unser Freundeskreis hat sich verändert. Und ich merke, es wird immer leichter.
0: Blut ist dicker als Wasser. Dieser Spruch gilt nicht immer. Bei der Verwandtschaft kann die gegenseitige Zuneigung fehlen. Bei der Freundschaft aber nicht.
1: Meinte der römische Philosoph und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero. Sich um Menschen kümmern, die man eigentlich nicht mag, das fällt schwer. Barbara Bleisch findet, Eltern können Fürsorgeansprüche tatsächlich durch ihr Verhalten auch verwirken. Statt des Schuld- und Pflichtmodells propagiert sie in ihrem Buch das
0: Verletzlichkeitsmodell.
1: Es besagt, dass Eltern und Kinder immer eine tiefe Verbindung zueinander haben. Diese Beziehung hat einen Charakter, eine Farbe. Von innig und respektvoll bis kalt und herabsetzend. Und diesen Charakter gilt es, sich anzuschauen und von dort aus zu entscheiden. Deshalb kann es kein allgemeingültiges Maß dafür geben, was Kinder ihren Eltern schulden. Doch die Schuldfrage ist sowieso wenig hilfreich. Aus »Was bin ich meinen Eltern schuldig?« wird am Ende »Was
0: will ich meinen Eltern schenken?«
1: Gern und aus ganzem Herzen. Dafür jedenfalls plädiert Birgit Lambers in ihrem Buch. Der erste und wichtigste Schritt dabei ist, dieses moralisch überladene und jahrhundertealte Thema zu entkleiden. Von Dogmen, von dem moralischen Zeigefinger der Gesellschaft und dem im eigenen Kopf. Und von dem Heiligenschein, der oft über den sich aufopferungsvoll kümmernden Kindern schwebt. Dann geht es nicht um Pflicht und Schuld, sondern um Handeln aus freiem Willen. Nur dann kann die letzte gemeinsame Zeit auch eine innige und befriedigende Zeit werden, findet Philosophin Barbara Bleisch
2: wir dürfen wirklich auch nicht unterschätzen, was für ein Reichtum das sein kann, für seine Eltern da zu sein und auch eine Person erleben zu dürfen in den letzten Jahren, Wochen, Monaten ihres Lebens und diesen Abschnitt noch einmal gemeinsam zu gehen. Ich glaube, das kann eine sehr prägende und schöne Erfahrung sein.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Karin Lamsfuß. Es sprachen Beate Himmelstoß und Christian Baumann. Regie führte Eva Demmelhuber. Technik Christian Schimmöller. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.